0: Uns war wichtig, dass wir kniggekonform sind, mhm. weil wir sind immer am Knigge ausgerichtet in allem, was wir
1: tun. Ich bin auch jemand, der sehr emotional auf dem Spielfeld ist und mhm. unheimlich viel redet, mhm. wie du das dich vielleicht noch erinnern kannst. Ne? Ich, mir fallen da Leute
0: ein, denen das auch so richtig auf den Sack gegangen ist. Aber das ist genau, natürlich ja. psychologische Kampfführung, wenn man das so sagen darf in der heutigen Zeit. Genau. Ab 50 ist alles Grenzbereich, wenn man übers Alter ja, spricht. Ja. So ganz sensibles ja, genau. Thema. Boah, ich habe da so Probleme mit gehabt. Jetzt nicht mehr, muss ich sagen. Getting Wild, Getting Wild,
1: Getting Wild. Getting Wild, der Outdoor- und Travel-Podcast mit
0: Andi und Ralle. Hallo, hallo, in diesem neuen Jahr. 2024 hat angefangen, wir sind jetzt Mitte des Jahres, Mitte des Monats, Mitte des Jahres, oh Gott. Und ähm, ich wünsche von meiner Seite dennoch an dieser Stelle, auch wenn man es fast nicht mehr sagen darf, ein Alles Gute an euch, die zuhören. Und natürlich an dich, lieber Andi, ich möchte dich auch im neuen Jahr begrüßen und ähm,
1: Hallöchen. Hallo, lieber Ralle, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir veröffentlichen ja diese Episode am 15. Januar. Hm. Und es ist ja diese alte Regel, also diese, diese Jahresknigge-Regel, dass man bis zum 15. Januar 12 Uhr mittags noch ein frohes neues Jahr wünschen kann. Wir haben die Episode ja quasi ganz früh am Morgen veröffentlicht. Also das heißt, wir haben noch ein paar Stunden und können sagen frohes neues Jahr. Und dann ist aber auch jetzt gut. Ne? Ja, das wäre
0: auch wichtig. Uns war wichtig, dass wir kniggekonform sind. Mhm. Weil wir sind immer am Knigge ausgerichtet in allem, was wir tun. Dafür sind wir bekannt, dafür stehen wir in allen Belangen des äh, Lebens, im Alltag, in unserer öffentlichen Person, die wir ja sind. Wir sind ja als Influencer ähm, bekannt mittlerweile, weltweit, würde ich sagen, in Deutschland, ja.
1: Österreich, also, Schweiz. Da hört man uns, oder? Ja, also je, jeweils zwei, drei Leute mhm. hören uns. Und um, die schätzen unsere leitplanken im alltäglichen Leben wir sind ja genau das ist 2024 wollen wir
0: eure leitplanken sein
1: es ist wichtig dass man Orientierung gibt mhm. also wir orientieren uns an Orientierungen mhm. und geben diese weiter ja orientierungslos durch die Nacht durch die Nacht. <lacht>
0: Das könnte ein Hit sein. Wir könnten äh, mit Udo Lindenberg und hier äh, Apache 404, wie auch immer man auf diesen Namen kommt. War das nicht Komet? Nee, nee, einfach nur Komet. Ich hatte jetzt gedacht, Komet durch die Nacht macht aber auch keinen Sinn.
1: Aber, aber hat er nicht indigene Vorfahren? Ich der weiß Apache? Nicht. Ja, ist das. Ist der der, der sieht so aus. Ja,
0: Ich weiß es nicht. So Winitou. Und müsste hm. man sich mal aufklären lassen. Müsste mal unsere Kinder
1: fragen. Die kennen den besser. Achso, ich dachte Winnetou, weil da muss ich ja sagen, kennst du Winnetou? Ja. Da sagt die junge Generation, was? Nee, das ich kenn ich nicht. Ich nur Apache. Nein, ich kenn nur Apache. <lacht> <lacht> Und, Und Old Shatterhand, was willst du denn? <lacht> Und ein Chochi, fand ich auch immer als
0: Name gut. Chochi. Ja.
1: Wie, wie ist denn der Kleine, der hier, der, der, der Ralf Wolter, der, der mit immer mit dem e Mauti da rumrennt? War, War das nicht Sam? War das nicht Sam? Sam, ähm, ja, ja, ne, wieso? Mhm. Und Old Shatterhand natürlich, Old Shurehand. Ja. Äh,
0: ich ja. konnte als kleiner Junge, äh, wusste ich manchmal nicht, wo, wo der Unterschied ist, ob es ein Schreibfehler ist, Old Shurehand, oder Shatterhand, weißt du? Aber es sind natürlich zwei verschiedene Typen gewesen ja. und äh, Old Shurehand hatte auf jeden Fall die Mörderfaust, wenn die irgendwo landete, dann war, da
1: war auch eine Leitplanke quasi.
0: <lacht> genau,
1: da hat sich die Krankenkasse ja. gefreut vom Opfer. Ja.
0: ja, starker Einstieg, würde ich sagen, mhm. äh, in dieses neue Jahr. Äh, wir werden viel über Achtsamkeit und Mental Health sprechen ähm, und natürlich, nein, altbewährte Themen. Wir werden natürlich über Reisen sprechen. Wir werden uns über uns unterhalten und äh, freuen uns weiterhin über euch als Zuhörer, denn wir haben ein bisschen ausgewertet und haben mal ganz, ganz tief in die Zahlen reingeschaut und äh, sind relativ stolz, oder Andi?
1: Ja, also du bist ja generell ein stolzer Typ, ne, wenn du da so lang flanierst, dann merkt man, hm, Mr. Proud. Nein, aber es ist schön, wir treffen uns ja hier alle zwei Wochen und reden über das, was uns beschäftigt, über unsere Abenteuerreisen, über das, was uns umtreibt und es ist doch dann ein schönes Gefühl, wenn man merkt, da gibt es so, die ein oder anderen Menschen, die das gerne hören und uns auch regelmäßig hören. Und das freut uns natürlich sehr. Und da können wir auch nur ein herzliches Dankeschön sagen.
0: Ja, also ähm, wir können ein paar Zahlen einfach raushauen. Äh, Im Schnitt hören uns zwischen 1.500 und äh, 2.500, 3.000 Leute pro Monat, wenn man das mal so runterbricht. Das ist ja äh, relativ ordentlich für unser erstes volles Jahr. Wir sind jetzt so knapp anderthalb Jahre am Start und äh, ja, sind äh, happy würde sagen,
1: haben ein paar Raketen nicht gezündet,
0: aber gedanklich gezündet zu Silvester.
1: Ja, aber deswegen, wir kämpfen immer noch mit dem Algorithmus, deswegen würden wir uns auch ein bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle auch tatsächlich freuen, wenn ihr uns mal so ein kleines Feedback geben würdet. Das kann man ja bei Apple Podcast machen, indem man einen Kommentar schreibt oder Sterne vergibt mhm. und das kann man ja auch bei Spotify machen. Mhm. Also tut gerne dies und gebt etwas zurück, denn wir auch geben euch viel. <lacht> hast du äh, hast du
0: Star Wars geguckt über
1: über die Tage? Du sprichst gerade so war, wie Yoda. Ich war in der Christmette mhm. oh Gott. und da ging es auch um Geben und Nehmen. Ich gab Geld in den Klingelbeutel, die Kirche gab mir ein Teelicht. Ja, das Verhältnis hat noch nie gestimmt, oder? <lacht> ja, ich, also, ich weiß ja nicht, wie viel ich habe. Das, das war das günstigste Pflege ever. <lacht> Bist, du nein, ich war, Bist du eigentlich noch in der Kirche? Nein. Bist du eigentlich noch in der Kirche? Bist du Mitglied der Kirche? Ich, ähm, uh. ich war, war engagiertes Mitglied der Kirche und ich finde tatsächlich, wenn ich da mal ausholen darf, mhm. es geht auch ah, Reisen, Outdoor, das ist das Thema. Mhm. Ich war. In der KJG, katholische junge Gemeinde. Ich war nach der Kommunion Messdiener, weil ich dachte, es ist immer noch besser, da ein bisschen Action zu haben, was zu tun zu haben, als die ganze Zeit in der Kirche zu sitzen. Und dann gab es diese KJG, es das bei euch auch? Du bist doch katholisch, oder? Du, ja, äh, ja, ich war ja? katholisch, also, ich, ich bin ja ausgetreten ja? auch vor äh, ja, auch, langer ja.
0: Zeit aus äh, diversen Gründen, die auch immer in der Presse sind, <lacht> aber auch so aus Unzufriedenheit und äh, ich meinen Glauben auch anders definiere. Ja. Ähm, ja. Aber, ähm, ja, ich war auch in der katholischen Jugend. Und war auch Messdiener. Wir beiden sind ja Messdiener Ach, ja? Genau. gewesen.
1: Ja, mhm. yeah. ja. und heute dienen wir euch, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Oh Mann, oh Mann. <lacht> Andi, du, so so du bist so anders 2024 Zeit, irgendwie. Ja, ja, ja genau. Ja. Nein, aber was, was tatsächlich, und das, das, das ist eine, eine absolut gute Änderung. Mhm. das hat sich leider total verändert, aus dem Grund, dass so viele Leute aus der Kirche ausgetreten sind. Jetzt mal den Glauben, ja. mal weggeschoben, ja. die ganze Kirche. Aber es war ein, bei uns in Köln-Ehrenfeld mhm. oder neu -Ehrenfeld, war es... Der zentrale Punkt, da haben sich die Leute getroffen. Also da waren alle Kinder, waren hatten so eine Jugendgruppe, wir haben an Pfingsten Zeltlager gemacht in Bergischen, sind dann mit dem Fahrrad hingefahren, es gab irgendwelche Touren, Aktionen. Mhm. Ich erinnere mich halt eben an diese Pfingstlager, wo wir da mit Bannern die aufgebaut haben. Dann haben wir dann versucht, vom Nachbarlager die Banner zu klauen. Es gab Nachtwachen, wir haben da coole Sachen gemacht. Das war wirklich so, wie man sich das vorstellt, einfach super tolle Erinnerungen. Dann gab es. Einmal im Jahr ein Fahrfest, wo alle die ganze das ganze Viertel zusammenkam. Jeder hat mitgemacht. Ne? Wir sind einmal im Monat. Das fand ich super. Haben wir Altpapier gesammelt. Dann durften die mussten die Leute alle ihr Altpapier vor die Tür stellen. Dann Haben wir das dann mit so einem Wagen. Ich war ja damals noch nicht, also ich war ja weiß ich nicht zehn elf Jahre. Dann stand ich hinten auf dem Wagen, habe das dann da so reingeschmissen und so. Das war cool. Und wenn du das heute anguckst, alles gibt es alles nicht mehr. Da haben sie irgendwie vier Pfarreien zusammengeworfen, mhm. weil einfach nicht mehr genug Leute da sind. Es gibt einen Pfarrer, der für, für alle die zuständig ist und diese Fahrfeste, diese Jugendgruppen, alles das gibt es nicht mehr. Das ist eigentlich schade, aber klar, da sollte man sich fragen, warum und das ist einerseits natürlich ein zeitgeistthema Die Leute haben viel mehr andere mentale Themen mhm. und die Kirche Schafft sich ja selbst ab. Ja, also hier in Köln mit unserem Herrn
0: Wölki, der ja auch bundesweit bekannt sein, müsste natürlich auch einen, äh, wie nennt man denn den Vorstand. <lacht> äh, ja, nee, Erzbischof. Unseren, Bischof, unseren Erzbischof, der natürlich äh, in allen Belangen keine gute Figur macht. Äh, und wenn ich jetzt nicht ausgetreten wäre schon, dann wäre ich jetzt spätestens ausgetreten in den letzten zwei Jahren, glaube ich. Weil das ist ja. Aber
1: es ist doch. Wenn ich jetzt mal aus meinem ähm, Kommunikations- und Marketing-Hintergrund mhm. Dinge betrachte, dann müssen sich Dinge in dieser Welt ja auch verändern. Marken verändern sich. Ne? Mhm. Also es ist, die gehen mit der Zeit. Man muss immer wieder gucken, das Image überprüfen, die Themeninhalte überprüfen. Mhm. Ne? Auch Auch Traditionsmarken verändern sich und gehen mit der Zeit. Oder sie verschwinden irgendwann. Oh,
0: ich würde ja sagen auch. Nivea. Also wenn wir jetzt mal die katholische mhm. Kirche mit Nivea vergleichen, hat sich das verändert? Das Schriftbild der Marke zum Beispiel, der Inhalt der Marke.
1: Das Logo Oder hat das sich Produkt. verändert. Ja, ist es so? Ja. Ja, es hat sich, es gibt immer leichte Anpassungen. Mhm. Und natürlich hat sich die Kommunikation verändert. Also dann guckt ihr mal eine Werbung von Nivea aus den 60ern an und dann guckt ihr eine Werbung von Nivea heute mhm. an. Aber der Inhalt ist der gleiche. Der Inhalt ist der gleiche. Mhm. Vielleicht, also ich habe, sorry, aber weiß ich jetzt nicht. Vielleicht haben sie ein bisschen am Duftstoff geändert. Es gibt ja auch die Tendenz, dass man halt versucht, auch Produkte nachhaltiger zu entwickeln. Das Stimmt. kann ich jetzt bei Nivea konkret nicht äh, mhm. äh, verlässlich äh, bestätigen. Aber auch auch das Diversität in der Werbung. Also es gibt ja immer, wie kommuniziert man so? Und wenn ich jetzt mhm. angucke, die Kirche, die hat da wirklich einen Nachholbedarf. Und was ist denn die Zielgruppe der Kirche? Und die, man muss ja auch vielleicht gucken, dass man neue Zielgruppen anspricht. Und ja klar, gibt es dann halt irgendwie einen Kirchen-YouTube-Kanal oder so. Aber da holst du halt auch nur ganz, ganz wenig Leute ab. Also du musst halt irgendwie... Es gibt auch das DROM-Radio, haben wir doch in Köln. Ja, gibt es. Aber vielleicht ist dann auch so, dass die jungen Leute aber auch einfach andere Themen und Interessen haben. Definitiv. Und ne, so, Also, ich bin können wir jetzt lange drüber reden, also, da müsste man sich auch intensiv mit beschäftigen, aber vielleicht ist es auch einfach in dem heutigen, in der heutigen Zeit nicht mehr zeitgemäß so prägend. Ja, ja. Weil, weil vielleicht gibt es andere Orientierungen. Ich meine, guck dir das mal an, vielleicht, das klingt jetzt blöd, aber es gibt Influencer, die viele Follower haben, die Orientierung bieten, wo Leute sagen: Ach, guck mal, den finde ich toll. Ne? Also du hast nur ne, früher. Meinst du die? Du meinst du die, ähm, die Funktion eines? Ähm, aha, muss ich jetzt? Ja, vielleicht ist was dran. Vielleicht ist das die Orientierung. So ist ja natürlich eine Katastrophe eigentlich. Inhaltlich natürlich nicht, aber ich sag mal früher du. Was hast du an Zerstreuung gehabt? Das heißt, du kannst dich auch vielleicht hast auch viel mehr Zeit und Muße, dich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Heute. Ist die Haltbarkeit einer Nachricht halt unheimlich kurz und dann mhm. gibt es halt sitzt du vielleicht eher am Handy und guckst dir irgendwelche Reels an oder hörst mhm. dir irgendwelche Podcasts an und äh, früher hast du einfach nicht so viel Ablehnung gehabt und konntest dich dann vielleicht auch mehr fokussieren mhm. und ähm, ne, und hast dann halt eben so ja deine zwei drei Kernorientierungen gehabt und jetzt mhm. gibt es halt einfach unheimlich viel Möglichkeiten eine These ja also auch wir
0: sind Vorbilder dann wenn man uns zuhört ja. Ja, gut, wir haben ja schon gesagt, wir sind die Leitplanken. Ich habe übrigens, äh, wo, wir, wo du sagst, die Ablenkung und so weiter, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, man nimmt sich ja so ein paar Sachen vor, mhm. Und äh, wobei ich nehme mir gar nicht so viel vor. Ähm, das sind eigentlich immer die gleichen Sachen, äh, mehr die Leute treffen, die man mag <lacht> ähm, und äh, reisen natürlich weiter, klar, ähm, aber auch weniger auf Social Media unterwegs sein. Es gibt ja dann, ich habe jetzt irgendwie hier so ein, so ein Apple-Gerät, da hast du ja immer diese Tagesaktivität, da siehst mhm. du ja genau auf Minuten aufgeschlüsselt, wenn man alle Geräte dann verbindet äh, mit Computer, festen Computer, Smartphone und Tablet noch, ähm, da, wie viel Minuten man wo verbringt. So, finde ich super aufschlussreich. Habe ich mir schon gedacht, dass die Zahlen schlimm sind. Aber ähm, ich bin so ein bisschen addicted, manchmal auch durch so Stories durchzuhüpfen bei Instagram. Und äh, das haben die ja bei YouTube auch jetzt schon seit längerer Zeit. Und irgendwie habe ich das ja, dann auch ist. angefangen. Wow, das macht mich. Und ich merke schon, also ich lasse mich da so reinziehen in diese Unsinnigkeit. Und ähm, habe aber jetzt schon geschafft, es um die Hälfte zu reduzieren. Also ähm, ich gucke da jetzt täglich rein abends und werte das für mich aus. Das mache ich jetzt seit zwei Wochen und zieh das runter. Bist du auch so, musst du dich lösen vom Handy? Hängst du so viel am Handy? Oder bist du da total
1: kontrolliert? Na, ich bin ja in einem Alter, wo man mit dem Handy nochmal anders umgeht. Ne? Also ich glaube dann so, tut mal mit einem Finger so. Und Ach so, dann du meinst dann du, äh, App ja, okay. so, und dann so, tippe ja, so, <lacht> tipp ich dann so ganz, ja. nein. Ähm, wir sind damit ja groß geworden und, und haben ja die Entwicklung ganz, ganz äh, entscheidend auch miterlebt ja, klar. und das sagt man auch immer nach, dass die Jugend da immer am Handy hängt und dann äh, versuche ich bei meinen Söhnen zu sagen, jetzt Leute, jetzt äh, ne, Bildschirmzeit und hier und das kannst du auch teilweise einstellen, Ist, äh, funktioniert halt nicht wirklich mhm. gut, weil dann äh, werden Dinge dann komplett eingeschränkt, dann können sie nicht mehr kommunizieren, weil sie nutzen ja zum Beispiel Snapchat nicht, um irgendwie da irgendwie um Bildchen anzugucken, sondern das ist ein Kommunikationstool ja. ne? Oder über Instagram schreiben sich dann Nachrichten. Wenn ich dann denen sage, es jetzt, jetzt gibt kein Instagram mehr, dann können sie sich nicht mehr verabreden plötzlich. So, und dann ist man selber, stellt man fest, auch gar kein gutes Vorbild, weil, ja, ich zum Beispiel dann auch sehr oft dran hänge. Es ist einerseits beruflich bedingt und dann geht es halt über, dann ist, verschwimmen die Grenzen. Mhm. Und was ich halt schade finde, ist dann, wenn ich abends mal zum Beispiel irgendwie was lesen will oder um Handy, also nochmal irgendwie in einen Zeitungsartikel oder mir ein bestimmtes Video angucken will, dann bleibe ich halt eben in diesen Stories oder den Shorts bei YouTube hängen und dann gehst du eins weiter, eins weiter und eigentlich wolltest du was ganz anderes machen und dann bist du aber trotzdem ein Tag gefangen und dann musst du irgendwann mal sagen, Moment mal, stopp, ich wollte doch eigentlich was anderes machen. Jetzt hänge ich hier seit, weiß ich nicht, 20 Minuten und gucke mir diesen Blödsinn an und ist es jetzt so bereichernd? Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, nee, null bereichernd. Das ist es halt irgendwie. Ne? Es gibt manchmal
0: lustige Sachen. Ähm, dafür feiere ich dann Instagram auch immer. Es gibt hier so eine Seite, die ich gerade verfolge, das ist die Disturbed Zone heißt die. Dann hast du so ein, das ist ein Bild aus dem Alltag rausfotografiert und irgendein Disturbed ein Teil halt da drin, ob das ein Schriftzug ist äh, oder irgendjemand, der was Disturbing-mäßiges macht. So, das, Dafür feiere ich dann Instagram auch ab. Ähm, natürlich genauso wie für schöne ähm, Reisefotografie ähm, aus Ländern von Profifotografen. Auch das kann ich mir eigentlich immer wieder angucken. So, also, mhm. ja, Aber dieses Sinnlose, also vor allem dieses Zuhören, wie jetzt Leuten wie uns <lacht> ja, über irgendwelche Short-Stories, ähm, Boah, nee.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich gerade immer so ähm, diese Reels angezeigt bekomme, wo Frauen sich irgendwelche Outfits anziehen. Wie kommt das? Ja, ich habe da wohl Scheiße gebaut. Hm. Das ist ja die Sache, dir wird da irgendwie mal random was angezeigt und wenn du dann irgendwo mal eine Sekunde länger hängen bleibst, mhm. dann denkt sich der Algorithmus, okay, das ist von großem Interesse, ja, und dann zeige ich dir nur noch solche Videos. Mhm. Und ich habe, glaube ich, irgendwann mal so ein Video gesehen, wo ich dachte, ach guck mal, das ist ja ein cooles Outfit. Ich gestehe mir ein, dass ich das auch bei Frauen als gut bewerten kann. Genauso wie ich sagen kann, das ist ein gut aussehender Mann, der hat ein cooles Outfit, kann ich das auch bei Frauen machen. Ich fand das irgendwie ganz cool und mhm. wollte, habe mir das angeguckt und dann war ich halt drin und jetzt sehe ich halt die ganze Zeit irgendwelche Mädels oder Frauen, mhm. die dann anfangen, in Unterwäsche, und dann ziehen sie sich dann Sockenhose, Hose, weiß ich mir an. Ich denke mir, mein Gott, und das ist auch jetzt nicht immer, also manchmal ist auch so, soll ich jetzt auch so ein Reel von mir machen? Weil ich ziehe ich mir an, so Jeans und T-Shirt, also das ist nichts Besonderes. denke ich mir, okay, also, wenn das irgendwie ein bisschen äh, originell und, und kreativ wäre, aber, naja, und da versuche ich gerade rauszukommen und versuche jetzt gezielt andere Themen anzuklicken, damit ich die dann sehen kann. Mhm. Hm? Was zum und, Beispiel? Erste FC Köln. Ja, das wird mir generell immer angezeigt. Also Fußball ne, ist natürlich ein gutes Thema. Mhm. Und ähm, ja, also ich versuche eher wieder so in Sportrichtung zu gehen ne? und, und da das hin zu pushen, damit mir das angeboten wird.
0: Ja. Ich bin ja, wenn du Lust hast, so, das Jahr ist ja geendet und dann ist Steffen Baumgart gegangen. Das hat mich beschäftigt. Ja. Unser FC, der liegt uns ja sehr am Herzen, und äh, es ist so, liebe Zuhörer, da müsst ihr jetzt durch, aber habe ich mich mit Andi noch nicht drüber ausgetauscht. Was denkst du denn darüber überhaupt,
1: dass der weg ist jetzt? Haben wir Sorgen? Dass der weg ist. Wir haben ganz andere Sorgen, glaube ich. Ne? Also meine Meinung, der war der richtige Mann zur richtigen Zeit. Der hat den FC aufgeweckt. Der hat total mobilisiert mit seiner Art. Und... Ich hatte das Gefühl, dass im letzten halben Jahr er einfach keine Lösungen mehr parat hat. Und das, was halt immer gut funktioniert hat, funktionierte plötzlich nicht mehr. Und dann muss man sich halt irgendwann fragen, macht das so noch Sinn? Da gibt es ja ganz viele, die so nostalgisch sagen, ach, lass uns doch mit dem auch in die zweite Liga gehen und so. Aber wollen wir jetzt hier zusehen, wie, wie es jetzt die ganze Zeit immer schlechter wird, und man keine Entwicklung hat, das ist doch schade. Und von daher hatte ich den Eindruck, er hat ja ganz viele Sachen ausprobiert, dass es einfach nicht vorangeht. Und dann hat er ja auch dann, und das ist, wird ja oft in der Öffentlichkeit verklärt, hat er doch ganz klar gesagt, das hat er letztens in einem Bildinterview auch nochmal bestätigt, dass er irgendwie keine, keine Vision mehr hat, keine Möglichkeiten mehr sieht, also irgendwie sich eingeschränkt fühlt, dass er der Mannschaft noch helfen kann. Daraufhin ist ja dann die Trennung geschehen und nicht, dass der Verein ihn rausgekickt hat. Und deswegen in der Öffentlichkeit heißt es ja immer, ihr Schwein, ihr habt den gefeuert, unser Lieblingstrainer, aber er hatte einfach, und das finde ich auch in Ordnung, wenn man sagt, ich ich glaube, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr oder genauso wie wenn jetzt Mitarbeiter zu mir kommen und sagen so, ich glaube, ich kann meinen Job nicht mehr machen. Dann sage ich ja nicht, okay, Schnauze, weiterarbeiten, sondern würde ich mir Gedanken machen, ob diese Person an der Stelle als Vorgesetzte noch die richtige ist.
0: Ja, dann feuerst du die ja, halt alle das raus. Das ist ja bei dir, ist ja higher, higher and fire bei euch in der Firma. Ne, Ihr schmeißt ja alles raus, was nicht ordentlich arbeitet, ne?
1: Ja, das sind zum Glück wenige, weil teilweise <lacht> leis, arbeiten die Leute seit über zehn Jahren bei uns. Ist ja, ich Spaß. Ein bisschen Stolz, ne? ja, nein, ich hätte du hör mal. Ja, nein, also, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Hm? Ja, also von daher. Nein. Du weißt, was ich meine. Ähm, ja, ja, du. Wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, tatsächlich ein bisschen hilflos. Das ganze Konstrukt ist seit längerem wirkt ein bisschen hilflos. Ähm, und ich, ich, man hört immer wieder mal von Kanälen, weil wir kennen uns ja auch irgendwie ein bisschen in Köln aus. Ich habe mein Sohn zum Beispiel, spielt in Köln im Verein und hat ja auch mal wieder Sachen mal vom FC gehört. Das Ganze insgesamt präsentierte sich halt sehr, ähm, ach, ich weiß es nicht. Also unklar, sage ich jetzt einfach mal. Die Sache, dass ein Trainer dann irgendwann äh, geht, weil er keine Impulse mehr geben kann, ist eher selten, finde ich. Habe ich aber auch so äh, wahrgenommen, dass das auch ein bisschen mit von ihm ausging. Und ähm, auch im vielen Austausch mit Leuten, die jetzt, weiß ich nicht, wenn man, ich habe nie unter einem Trainer gespielt. Ich habe ja immer nur äh, so hobbymäßig Fußball gespielt. Aber wenn man sich dann mit Leuten austauscht, die regelmäßig selbst im Hobbybereich Fußball gespielt haben, dann ist es manchmal so, dass wirklich ein Trainerwechsel dann anscheinend was bringt. Ich kann mir das vorstellen, irgendwie auch diese Motivationsmethoden von einem Trainer wie Baumgart, dass die sich vielleicht auch irgendwann ausgereizt haben, oder? Also hm. das wirkte alles toll am Anfang ähm, und hat er alle mitgenommen, ja. Wir waren ja alle elektrifiziert und äh, haben mehr oder weniger auch die Schiebermützen angezogen, sobald das Spiel losging und sind nur noch im T-Shirt rausgegangen, äh, selbst im tiefsten Winter. Aber irgendwann ist das vielleicht
1: ausgelutscht, oder? Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also du kennst es ja einerseits, also wir haben ja selber gespielt mhm. und dann gab es mal Tage, da hast du einfach irgendwie, ohne was anders zu machen, hast du brilliert und gezaubert und dann gab es irgendwie Tage, da lief überhaupt nichts zusammen. Also das kann man ja manchmal auch gar nicht steuern mhm. und das ist ja auch eine Kopfsache. Und ich Gut, glaube, bei dir war
0: immer viel Licht und Schatten, ich habe eigentlich konstant immer vorne die Buden gemacht, aber...
1: Jedenfalls, was ich sagen wollte. Da, <lacht> da habe ich ihn gehabt.
0: Da musst du nachdenken. Ja, schön. Ja. Nein, ich wollte einfach nur, ja, ich, ich wollte einfach ein mal das sehen lassen. Nee, ja, genau. Ja, und,
1: nein, ähm, ja, und kennst du, es gab ja mal diese FC-Doku, mhm. wo man äh, ne, jahrelang lief das, wurde das Team in allen Situationen von der Kamera begleitet. Man gab es halt auch so Szenen aus der Kabine, wie dann der Trainer die Mannschaft vor dem Spiel motiviert hat. Und da wurde er dann auch oft ordentlich gebrüllt. So, äh, ja. So. Ja. Und jetzt setze ich mich, versetze ich mich mal in die Lage als Spieler. Also mhm. ich bilde mir ein, dass ich halbwegs intelligent und klar im Kopf bin. Ja, das ist ja schon ein Unterschied. Und mich, ja, nein, <lacht> ich glaube, dass auch Spieler sich heutzutage... Definitiv. Lieben. Und wenn ich das jetzt höre, ja, ich versuche mich auch zu pushen. Ich bin auch jemand, der sehr emotional auf dem Spielfeld ist und unheimlich viel redet, wie du das wie dich erinnern kannst. Ne? Ich, mir fallen da Leute ein, denen das auch so richtig auf den Sack gegangen
0: ist. Aber das ist natürlich genau, ja. psychologische Kampfführung, wenn man das so sagen darf in der heutigen Zeit, Genau. war auf jeden Fall ein taktisch bewährtes Mittel, vor allem, wenn man älter wird. Das ist halt genau. quasi die Reife. Wenn man nicht mehr so schnell ist, muss man anders agieren. Ja, ich habe ja
1: mal, viele wissen das gar nicht, mal in Barcelona gespielt. Mhm. Ne? Erzähl doch mal. <lacht> und ähm, das lasse ich dann gerne mal so stehen und um dann, ja, genau. wenn, wenn jemand nachfragt, so, ist. Was? Bei <lacht> Black Sheeps Barcelona, so hieß der Verein. Black Sheeps. Und mhm. Schiebs. So. Schafe nicht ähm, hab, äh, schwarze Bettler. Schwarze Gut, ja, genau. wenn man will. Ähm, nee, die schwarzen Schafe von <lacht> äh, Barcelona. <Bach der> <lacht> ähm, ich habe da mal gelebt, wie ihr wisst, <lacht> und dann habe ich da auch natürlich professionell Fußball gespielt und habe dann mal ein, bei einem Spiel meinen Gegenspieler so lange gelabert, bis der irgendwann quasi rot gesehen hat im wahrsten Sinne des Wortes zuerst bei mir und hat mir in den Hintern getreten, weil er so genervt war. Und dann hat er vom Schiri auch noch rot gesehen. <lacht> dann
0: da hast ja dein Ziel Spiel, erreicht. Doch.
1: hatte ich dann keinen Gegenspieler mehr. Wunderbar. Ja, das so. war das ist übrigens auch
0: immer interessant, was auf so Fußballplätzen gelabert wird. Die, äh, ja, ja, liebe ja. Zuhörer, wir sind heute ein bisschen äh, beim Fußball. Ist auch vollkommen in Ordnung. Äh, zumindest für Andy und mich <lacht> ist das in Ordnung. Aber wenn ich mich mit meinem Sohn austausche, der ist der Torwart in Köln bei einem Verein. Mhm. Also mit was er wirklich auch bedroht wird, so, äh, das Stärkste war jetzt äh, in einem Spiel, darf ich den Verein nennen, gegen die, die gespielt haben? Nee, ja nee, sage ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, wurde ihm tatsächlich äh, so also körperlich gedroht, so, ne, ähm. Also, dass man ihn auch kaputt schlägt. So, ne? Also, das ist so dieses, das ist anscheinend schein Der nimmt das total locker, der lacht darüber, weil er es nicht anders kennt äh, und steckt das dann weg. Aber dieses Einschüchtern von äh, Leuten, bewusstes Einschüchtern auf dem Platz und auch von außen. Also, Fußball im Amateursport hat viel Gutes. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen hier. Ich liebe das und feiere das ab. Viel mehr als manche Sachen im Profifußball, weil es echt ist. Aber was mir wirklich auf den Zeiger geht, ist dieses, ähm, also auch ernst gemeinte Bedrohen auf dem Platz und was man ja auch immer mehr mitbekommt, auch gegen die Schiedsrichter so, oder? Ne? das ist einfach ja. unfassbar, was 100. man da erlebt, wenn man dabei ist. Du kennst das ja auch, wenn du deine
1: Söhne begleitest oder so, oder? Dann ja, also ähm, ich muss auch immer aufpassen, also ich bin jetzt nicht so, also ich mache da eher, also ich kann genauso gut am Spielfeld dran auch mal eine Klappe nicht halten und muss immer aufpassen, was ich dann sage. Aber ich werde halt nicht beleidigen. Sondern, also, wir sind so ein paar Eltern, das ist tatsächlich ganz lustig. Wir haben halt immer unheimlich viel Spaß. Ich glaube, wir machen oftmals auch Blödsinn und, mhm. und machen uns selber über uns lustig. Und mhm. äh, Aber manchmal denken die Leute, weil wir halt einfach die ganze Zeit lachen und wirklich also auch voll dabei sind, aber niemanden angreifen, den Schiri auch nicht, dass es dass wir uns da, da uns aufregen, aber mhm. es ist wir haben einfach nur Spaß und wir genießen das. Ich muss aber sagen, dass das auch bei meinem Sohn in der U12 auch tatsächlich äh, immer wieder auftaucht und es ist sehr interessant, weil mein Sohn spielt in einem Verein aus einem Kölner Stadtteil, mhm. in dem, sage ich mal, gut situierte Menschen leben mhm. und das sind alles ganz, ganz brave Kinder, die da spielen in, dem, in der Mannschaft, aus gutem Elternhaus, alles Vorzeigefamilien, das ist so eine richtige Bubble. Und dann trittst du gegen Mannschaften an, wo ein anderer Ton herrscht. Und dann gibt es dann auch schon so Elfjährige, die dann ankommen und denen mal irgendwie was von Platz knallen, verbal. Und da sind die Kinder völlig konsterniert, weil die überhaupt gar nicht wissen, wie sie reagieren. Das haben die noch nie gehört. Also, das ist halt schon ein Thema. Ja, wie gesagt, also ich habe das immer, ich habe immer freundlich manchmal auch zu freundlich und habe dadurch die Leute einfach zur Wahlsucht gebracht. und äh, das Aber das ist ja eigentlich okay. Wenn ich jetzt mal ganz kurz zurückkommen ja. kann, also diese Kabine, also wenn ich jetzt im, ja. in der... Das wär, war vielleicht auch das, was ich manchmal bei der Bundeswehr auch nicht ertragen hätte, wenn ich denn da gewesen wäre. Wenn man mal aus der Grundausbildung aus dieser Situation sieht, da stehst du halt dann da und dann kommt ein Vorgesetzter an und brüllt dich völlig idiotisch an, wo ich denke, Kannst du mir das nicht einfach normal sagen? Also Was musst du denn jetzt hier wohl? Was soll wir, das? Ne? Wir beide beim wir sind Bund, dass wir Menschen, in ne? geworden ja. sind. Geht's noch? Was, was, was soll das? Ja, ja. Ne? Kannst, so Und genauso denke ich mir auch, dann sitzt du dann da und hast ein geiles Spiel vor der Brust, du bist motiviert und natürlich freust du dich, wenn man irgendwie noch mal so ein paar geile Worte sagt, aber wenn der jetzt da irgendwie so wie bescheuert wird, dann würde ich mir sagen, oh, ja, ja, komm Typ, es, es ist auch mal gut. So, also ich würde den gar nicht so richtig ernst nehmen ich weiß nicht, ob mich das dann diese Art motivieren würde und wahrscheinlich würde mich das irgendwann auch nerven. ich sagen, Ja, ja, kann man auch irgendwie anders machen, also weißt du das ist so ein bisschen drüber, von daher bin ich mal gespannt, der neue Trainer ist ja ein wenig ein anderer Typ und ich glaube, das ist also Timo Schulzen mhm. so ein norddeutscher Typ, ich glaube, das tut der ganzen Sache ganz gut und ich freue mich drauf, wir werden ja ähm, heute ist ja Montag mhm. quasi und wir haben dann ein Spannendes Spiel gegen Heidenheim hinter uns und ich. Ja, wir hoffen, dass es gut geht. Wie, wie drückt drück das jetzt grammatikalisch aus? Wir haben ja Montag, das Spiel liegt ja hinter uns und ähm, wäre ich jetzt in der Vergangenheit, würde ich mir wünschen, dass das Spiel gut ausgegangen sein würde. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, ich wünsche mir, dass es morgen gut ausgeht, während ihr es hört, es dann gut ausgegangen sein sollte. Amen. Ja, genau. Ja, so ist es, ähm. Ja, unser neuer Trainer. Ja, du, ich bin, äh, ja, ff, ja, ich, da hängt ja so viel an dem Verein. Ich habe ein bisschen, äh, und deswegen sprechen wir vielleicht heute auch ein bisschen ausführlicher drüber, weil es so ein bisschen ein Kummerkasten ist, auch jetzt für uns beide. Ähm, ich habe ein bisschen Sorge, dass wir einfach durchgereicht werden, so. Und, ähm, ich sehe den Verein wirklich in allen Belangen nicht gut aufgestellt und, ähm, ich glaube, dass der Weg in die zweite Liga nicht zu verhindern ist, weil jetzt ja auch junge Spieler rangeholt werden, die jetzt das Ding aus dem Dreck ziehen müssen quasi. Wenn hier so ein Justin Deal oder so, unser Sturmtalent, was jetzt hochkommt, ja, der eh auf dem Absprung ist, aber natürlich sich jetzt noch präsentieren kann, kann sein, dass es gut geht. Was passiert dann im Sommer? so? Ich bin keine Ahnung. Also ich bin auf alles vorbereitet und auch auf die allerschlimmste Zeit als FC-Fan tatsächlich.
1: Ähm, ja, ich, ich habe auch immer einen Plan B in der Tasche. Einen anderen Verein, meinst du? <lacht> nee, das Sky Abo habe ich schon für die zweite Liga auch abonniert. Ach so. Vorsorge vor, vor halber. Ja, ja, genau. Nein, ich ich habe schon Magenta abonniert für die dritte Liga. <lacht> Ach so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ist
0: doch Magenta, ne? Ja.
1: Nein, also ich, ich, ich bin ich bin immer optimistisch. Mhm. Also ich bin auch beim wenn der FC in der 80. Minute 0-2 hinten liegt, dann habe ich immer noch die Hoffnung, dass, dass die noch zwei Tore schießen können. Das ist vereinzelt in den letzten 30 Jahren vorgekommen. Mhm. Also ich bin da wirklich, also ich, ich glaube da dran. Mhm. Und ich glaube, wenn insgesamt die Stimmung sich ändert, wir haben jetzt wirklich so viel Scheiße vor uns liegen, mhm. was äh, den FC angeht dass man einfach so eine, so eine Wagenburg-Mentalität schaffen muss, dass man sagen muss, so jetzt erst recht und jetzt alle zusammen, was nicht nur so eine rote Floskel aus der Hymne ist, sondern dass man jetzt wirklich sagt, so wir geben jetzt Gas, die Zuschauer pushen, es wird nicht mehr rumgestänkert, jetzt wird Gas gegeben, weil das Wichtigste ist, auf den Platz und dass die Jungs da wieder motiviert sind. Also motiviert sind sie, glaube ich, aber dass sie wieder den, den Bock umstoßen. Ich glaube, es sind viele Leistungsträger, die einfach unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, dass es das jetzt einfach nochmal einfach so eine Aufbruchstimmung entsteht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und da müssen wir alle zusammen anpacken. Ja, das wird eine Reise ins Ungewisse, sage ich. Aber mhm. noch ein, ein... So ein Fußballverein mhm. wie der FC, der Mitgliederbasiert mhm. ist, wo, also es gibt... 130.000 Mitglieder, die den Vorstand wählen. Mhm. Es gibt unheimlich viele Einflussmöglichkeiten. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, ähm, aus einem Verein dann irgendwann so ein, so ein, auch so ein Wirtschaftsunternehmen zu entwickeln. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem, meiner Firma noch irgendwie so ein so, so Mitglieder hätte, die auch noch irgendwie mehr ständig irgendwie auch noch was sagen können. Also es ist ja unheimlich schwer, auch Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und ich glaube, ja. ähm, das, das, ist, das ist ja auch bei vielen Vereinen so. Da denkst du ja auch manchmal, so, also warum läuft das denn irgendwie so komisch, weil sich diese Vereine aus einem Verein hin zu einem Wirtschaftsunternehmen entwickelt haben. Dann musst du halt irgendwie gucken, wie, wie kriegst du das irgendwie so in Einklang gebracht. Ich glaube, das ist mhm. äh, nicht ganz ohne das und das stimmt. bekommt man ja leider auch mit. Und das, da steht man sich vielleicht manchmal auch so ein bisschen auf den Füßen ähm. und kann Entscheidungen nicht so ganz gut treffen. Genau, und man kriegt natürlich aber auch nur die Oberfläche mit. So muss man es ja auch ja, sagen. Ne? Also klar. jetzt
0: irgendwie ähm, man, man kann nicht immer reinschauen, wie tatsächlich eine Entscheidung zustande kommt. So, ich bin völlig d'accord damit. Vielleicht war es mit Baumgart vorbei. Das, ich traue dem jetzt auch nicht hinterher. Ich finde es schade. Es war eine gute Zeit. Auf jeden Fall alles gut. Mhm. Ähm, aber ich bin genauso, bin ich auch bei dir. Was soll das jetzt? Es ist jetzt eh so. Ähm, der neue Trainer macht auf mich eine gute Figur. Äh, und
1: ähm, ja, im Endeffekt macht er jetzt das Beste draus. So. So, wir werden es sehen. Ja, ich habe ja tatsächlich dann auch gedacht, vielleicht kann ich nochmal helfen. Ich bin ja auch Stürmer mhm. und glänzte jahrelang durch ähm, feinste Technik und Geschwindigkeit. Und du so Die Geschwindigkeit ist tatsächlich weg. Mhm. Ähm, ich habe ja wieder ist, ist angefangen, Fußball zu spielen. Habe ich das letztens erzählt noch? Ja, du hast es also, angedeutet, glaube ich, äh, ne? dass es passieren wird, oder? Du hast schon die erste Verletzung gehabt. Und, und ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, es hat tatsächlich Ich habe mir vorher Schmerztabletten mhm. reingepfiffen, damit ich durchhalte. Konventionell war es natürlich herausfordernd, weil du kannst so oft durch den Schwarzwald mit dem Fahrrad fahren, wie du willst, mhm. aber am Fußballplatz nochmal eine andere Nummer, Da also Respekt, da, da, das war tough das erste Mal, das ja. zweite Mal ging es ein bisschen besser, mhm. aber ich merke, das ist eine bittere Erkenntnis, dass vielleicht die Zeit doch vorbei ist, also es gibt Leute in, in unserem Alter oder auch noch älter, die immer noch gut Fußball spielen können, bei mir tut einfach alles weh. Ich habe wirklich Schmerzen. Mir tun die Knochen weh, der Rücken, die Gelenke. Es ist wirklich. Und dann denkst du, dir, es, es macht aber so viel Spaß. Und das ist tatsächlich finde ich dann bitter zu sagen, okay, was machst du denn jetzt? Das, das, macht, das ist eine, also das ist die Sportart, die mir am meisten Spaß macht. Mhm. Und ich bin dahinter, es ist so ein geiles Gefühl, wenn du so völlig ausgepowert vom Platz kommst, wenn du dann aber merkst, du kannst danach einfach, du hast wirklich, dir tut alles weh und längere Zeit und du brauchst dann wirklich und ich kann wirklich, ich muss dann zwei, drei Wochen Pause machen, um das nächste Mal wieder zu spielen.
0: Also bist du, bist du
1: andauernd in der Entscheidungsfindung, ob du weitermachst oder ähm, ja, so ein Dauercomeback feierst? Genau, also ich habe ja jetzt zwei Jahre lang aussetzen müssen und habe jetzt wieder angefangen und merke halt so, es, es macht mir Spaß, aber ich überlege jetzt jedes Mal, wenn ich weiß, wir spielen heute Abend, gehst du hin oder nicht, weil du weißt, fühlst du dich fit du hörst du deinen Körper rein, und denkst dir oh, also eigentlich macht es jetzt keinen Sinn dir also mit mit den Druckenschmerzen Tabletten reinzuschmeißen und dann auf den Platz zu gehen, um, um ein bisschen Spaß zu haben. Ah, also, es ist bitter. Also ich ich bin da noch am Hadern und äh, habe wieder richtig Blut geleckt. Es bockt halt. Aber manchmal, ich bin auch einfach nicht mehr so wendig. Ich, ich merke, also, also, dass ich da manchmal das kann ich mir also, fast gar nicht vorstellen. Ey. Nein, das ist doch. Das sieht man nicht, weil ich Aber du merkst halt schon so. Ah, ich also ich merk's halt einfach, dass ich da unheimlich ne? mhm. ja äh, zu kämpfen habe mit mit der ist das denn immer noch unser alter Verein quasi, der, wo wir zusammen gespielt nein, haben? Nee? Nein, also es ist die, die Truppe hat sich aufgelöst. Mhm. Wir haben ja, glaube ich, fast, ich glaube, 17 Jahre haben wir zusammen... Ja, Paul United gespielt. 04.
0: Wir hießen mhm. Paul United. Wir haben es irgendwann mal glaub ich, einer der ersten Folgen gesagt, weil wir einen englischen Kapitän
1: hatten. Deswegen war es
0: United.
1: Mhm. Ja, international. Und Paul, weil wir damals auf dem Polar Wiesen gespielt hatten. Vollkommen richtig. Ursprünglich. Ne? Dann haben wir einen ja. äh, Stadionneubau dann auf der anderen Seite getätigt ja. und haben dann die Location verlagert. Ja, aber... Gut, so ist es halt. Jetzt, ähm, ich habe da trotzdem dann äh, also wieder äh, dadurch stärker Rückenschmerzen bekommen, habe gerade jetzt äh, in den zwischen Weihnachten und Neujahr und in der ersten Januarwoche extrem viel Sport gemacht, bin unheimlich viel auf der Rolle gesessen, Fahrrad gefahren, mhm. um einfach wieder ja einfach wieder den Körper zu mobilisieren. Das tut ganz gut, mhm. damit wir auch in diesem Jahr wieder ein paar actionreiche sportliche Aktivitäten unternehmen können. Mhm. Das werden wir schon machen.
0: Ja, ja, ich bin auch das so. Ich bin an dieses, äh, ich mache ja hier mein personal training einmal die Woche, ne? Ähm, nachdem das äh, hochmotiviert im äh, letzten Jahr ja gestartet ist und dann erstmal der Trainer verletzt war und wir eigentlich gar nichts machen konnten. Oh, ey, oh. <lacht> das ist dann der Nachteil, wenn es dann 1 zu 1 ist und du äh, quasi das ja nur mit deinem Körper machst und der Trainer dir aber nichts zeigen kann, also dann hast du direkt mal einen Ausfall. Ähm, aber jetzt sind wir, jetzt bin ich tatsächlich auch mal durchgehend dran und äh, ich bin absolut top begeistert. Das macht äh, mir Spaß, tut auch richtig weh. Äh, weil ähm, das ja äh, neben dem, dass du halt irgendwie einzelne äh, Core Verbesserungsübungen machst, äh, du halt äh, auch feststellst, so dass die Faszien, die ja die Muskeln umgeben, äh, doch ja, äh, wenn die dann nicht, dass die nicht mehr so geschmeidig sind, das wird auch eines deiner Probleme sein wahrscheinlich, äh, dass die, dass die Faszien nicht mehr so geschmeidig sind und äh, da wird ordentlich rein operiert äh, bei diesen äh, bei diesen wöchentlichen Treffen und ähm, ja, ich bin mega Fan. Das bringt äh, meinen Körper und mich extremst nach vorne. Ich bin äh, quasi, wenn ich das jetzt noch das Jahr durchziehe, rund erneuert, würde ich sagen. Ich bin auf einem guten Weg. Wir sind ja hier unter uns, ne? Von daher könnte ich, um diesen Gedanken weiterzuführen, dann gerne, äh, könnte ich diese Bilder übernehmen, äh, mit diesem irgendwie äh, Socken anziehen und Klamotten anziehen über Instagram. Ich bin soweit, bald.
1: Okay, wir freuen uns drauf. Ja. Aber vielleicht, vielleicht gibt es äh, Wir müssen ja unser so Ding Instagram auch anziehen. Weißt
0: du, wir müssen ja auch unseren Kanal nach oben bringen, so. Ich bin bereit für alles in diesem Jahr. Mhm. So.
1: Ja, aber gibt das ist ja vielleicht eine neue Note, ja. Wir sind ja unter uns, wolltest du sagen. Genau, nein, ich habe ähm, hab hier gerade meine App aus dem Fitnessstudio aufgerufen, da mhm. wird mein Bio-Age Das ist ein erschreckender
0: auch. Moment bei mir gewesen, ja, sage ich auch nicht welches. Ja. Du sag. Ich
1: sage nur so viel. Mhm. Du bist 34. Flexibilität bin ich 38. Wow. Cardio bin ich so alt, wie ich bin. Mhm. Wie alt bin ich denn? 48. 34. <lacht> Kraft bin ich 63 Jahre alt.
0: Ja, das war tatsächlich bei mir in einem ähnlichen Bereich. Bei mir 59, so als geschätzt, bei Kraft. Aber du so alt bist... Nee, vorsichtig,
1: also, junger Mann. Vorsichtig. Oh, jetzt Grenzbereich. Ab 50 ist alles Grenzbereich, gut. wenn man übers Alter ja, spricht. Ja. So. Ganz
0: sensibles ja, genau. Thema. Boah, ich habe da so Probleme mit gehabt. Jetzt nicht mehr, muss ich
1: sagen. Ja, deswegen kann ich ja, ja noch einen raushauen, zwei Jahre lang. Oder, definitiv, nee, Moment mal, definitiv. ich werde ja dieses Jahr schon 49, also mhm. ich darf den Mund auch nicht zufallen. Nee, alles gut. Ähm, und es ist so dass,
0: ähm, ich dachte so, ich bin dann dahin, dann habe ich diese Messungen gemacht und dachte so, ja, guck mal hier, ist da noch alles irgendwie, jetzt kann es leider keiner sehen, aber hier, die Muskeln sind noch, äh, sind doch noch voll da, so, guck hier, pum, pum, ne. Und ähm, ja, dann haben wir durchgemessen, und dann sagte ja, ist okay, aber wir müssen anfangen. <lacht> mhm. Also dass anscheinend doch noch viele Wassereinlagerungen mittlerweile so alles nur noch so fake, äh, Fake-Muskeln ähm, und äh, vor allem die Tiefenmuskulatur und so weiter und so fort. Und ich habe es schon öfter an dieser Stelle gemacht gesagt, ab 30 muss man loslegen eigentlich. Ähm, und deswegen wird Krafttraining eigentlich je älter, man wird immer besser, immer wichtiger und äh,
1: besser nicht, aber wichtiger. <lacht> genau. Ja, ja, genau, weil ich habe halt immer gedacht, ich müsste halt mich besser dehnen, mhm. ne, damit ich halt einfach gelenkiger werde. Und dann habe ich aber festgestellt, ich bin wie auch das mein Bio-Age bei Flexibilität sagt. Mhm. Ich bin eigentlich wirklich gut gedehnt und sehr flexibel. Ja. Ich, man braucht aber, und das ist eben das, was du jetzt gerade sagst, die Muskeln sind ja auch vorhanden, aber die Muskeln müssen Stabilität liefern. Wenn du jetzt zu flexibel bist, dann bin ich so, quasi so wackelig, mhm. dass ich dann zum Beispiel dann immer so Spannungskopfschmerzen bekomme, weil der hals schulter so flexibel mhm. ist. Und dann bringt es auch nichts zu dehnen. Mhm. Gibt es ja manchmal so Übungen, dass okay, wenn du jetzt irgendwie so, Verspannung hast, dann dehnst du mal. Nee, das, also ich muss eigentlich Muskel aufbauen, damit es halt wieder stabilisiert wird, damit du jetzt mhm. nicht so, mhm. ne, dass du einfach nicht so, also ich bin zu flexibel. Ich bin eigentlich so ein ich bin so ein Schlangenmensch. Ja gut, du bist ja insgesamt auch noch gut in shape, So, wenn man das beide jetzt vergleicht. So,
0: Ich bin ein paar Pfunde mehr drauf über die Jahre und es wird auch schwieriger, das abzubauen, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Das hat tatsächlich aber auch, habe ich jetzt auch festgestellt, naja, schon länger festgestellt, hat nicht immer nur was mit gutem Essen und Wein zu tun, weil gutes Essen habe ich regelmäßig, Wein und Alkohol trinke ich tatsächlich weniger, teilweise gar nicht, sondern auch mit gutem Schlaf, wo wir jetzt schon diesen Gesundheitspodcast machen. Äh, mhm. Und äh, ich kann tatsächlich äh, festmachen, wenn ich eine Woche schlechter schlafe, äh, dass sich das auch auf der Waage bemerkbar macht. So Und äh, eine Woche mit gutem Schlaf äh, Kilos macht. Also Leute, macht alles so wie bisher, schlaft einfach mehr. Fertig. Mhm. Das ist das Ding. So einfach.
1: Aber da würde ich jetzt Videos posten ja. und sagen, Leute... Und, und dann bucht mein Seminar, da erkläre ich oh, euch, ja, wie das genau ey. macht. Wir können ne? das Seminar anbieten. Ist, das ist eine Goldgrube. Das ist eine ja, wir müssen da sehen. Ja. Ja, aber das, das stimmt, also gesunder Schlaf, damit habe ich mich dann auch schon intensiv beschäftigt. Fällt mir tatsächlich manchmal schwer. Ähm, ich schlafe auch nicht besonders gut. Wie viel da, schläfst aber, um du denn in der Nacht? Auf. Ja, zu wenig ich glaube also ich, ich ich schlafe früh ein ich bin merke mhm. manchmal also weil ich habe dann doch manchmal sehr anstrengende Tage mit also geistig mhm. fordernde Tage wo wo ich mit, mich mit ganz vielen Themen querbeet beschäftigen mhm. muss dann bist du halt abends platt und dann kann es halt sein dass ich dann um Neun, wenn ich dann zum Beispiel mal ein Fußballspiel abends noch gucke, dass ich dann in der ersten Halbzeit einpenne mhm. und dann wache ich auf und denke so, uh, <lacht> sind ja schon die 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 Interviews nach dem Spiel laufen. Mhm. So und dann gehst du ins Bett und dann bist du dann aber fit, weil du vorher schon eingepennt bist äh, und das ist natürlich dann Scheiß. Da bin ich dann irgendwie, liegt dann da bis eins oder so noch rum und dann pennst du halt irgendwann ein und dann wachst dann nochmal um vier auf und ich fühle mich dann manchmal morgens gar nicht so richtig erholt. Ist halt so, da arbeite ich dran, das ist, es ist, ist nicht so einfach, das Leben und den Rhythmus so hinzukriegen, dass man halt irgendwie gut schläft. Aber ich mache dann, ich mache sehr viel Sport, aber da habe ich den Eindruck, dass, das hat überhaupt keine Auswirkungen auf die, auf das Gewicht, ne? sondern was ich dann feststelle, und da erzähle ich dann nochmal von letztem Jahr, die Ernährung ist halt, bei mir zum Beispiel unheimlich entscheidend und ja. wenn ich dann zum Beispiel drei Wochen in Japan bin, was ich ja erzählt habe, da habe ich ja vier, fünf Kilo abgenommen, mhm. obwohl ich ganz normal gegessen mhm. habe, aber die Art und Weise, also ne, und wenn du dir jetzt jeden Abend eine Tafel Schokolade reinfallst und ich habe leider einen Hang dafür, hin wieder mal <lacht> also ich brauche dann, habe das Gefühl, dass ich hin wieder mal so ein bisschen Zucker brauche mhm. und ähm, ja, das ist dann natürlich versaut und ähm, wenn du dann aber sehr auf die Gesundheit achtest, einen guten Schlaf hast, dann musst du auch nicht jeden Tag einen Marathon rennen. Das ist vollkommen richtig.
0: Finde ich gut. Also das sind so viele Leitplanken, die wir jetzt schon mitgegeben haben, finde ich.
1: Ja, wenn ich jetzt das Bild fortsetze, mhm. Leitplanken, mhm. in der Mitte ist die Straße. Mhm. Wo führt diese Straße hin in diesem Jahr? Bei dir zum Beispiel? Tja, was hast du vor? Gibt es schon irgendwelche Pläne, so reisetechnisch gesehen? Ja, klar, gibt's schon. Sag ich aber nicht. Okay. Ja, ähm, schön, dass ihr dabei wart. <lacht> so, so. Nein, sage ich noch. Das nächste
0: ist. Oh, äh, Lass dich doch nicht immer bitten. So, ja, okay, ja ich möchte mein, das schon. Ich möchte mein, schon auch. Äh, Slowenien steht an, tatsächlich. Ich bin in der ersten Februarwoche
1: in Slowenien. Ah, kannst du. Ljubljana vorbeischauen beim FC. Das habe
0: ich vor. Ja. Tatsächlich äh, bin ich da auch in Ljubljana und ähm, ich werde intervenieren. Das Kass-Urteil, weißt du, wenn der FC das nicht hinkriegt, so, dann müssen die Fans halt auch mal vor Ort agieren. So, Also ich fahre halt erst nach Ljubljana und danach nach Genf. Da sitzen die, glaube ich, oder? Die Kass.
1: Ja, aber eigentlich, und das finde ich auch ganz gut, jetzt kommen wir wieder da... Die sportliche oder die, das Präsidium von Ljubljana, die sitzen ja, da, das sind ja Deutsche, das sind ja irgendwie Münchner Geschäftsleute, was ich auch schon wieder ganz komisch, so. also das ist ein ganz komisches mhm. Konstrukt, wobei ich insgesamt Slowenien als ein sehr seriöses und schönes Land erlebt habe. Mhm. Wir waren ja letztes Jahr, was? Mhm. Letztes Jahr waren wir bei der Basketball-EM, mhm. da beim Spiel Deutschland-Slowenien, genau. da waren die Slowenen nett Supernette Leute, haben auch. gewonnen. Ja. Mhm. Der Boah, das, das, ja, war, das war krass. Ja, mhm. Das war, war, war eine coole Sache. Nee, Ich mag das Land. Also von mhm. daher. Aber Skifahren war ich noch nicht. Ich war ja im, im Sommer da. Mhm. Und es ist äh, tatsächlich ein Outdoor paradies Mountainbiken, Wandern, genau. Rafting, Kanufahren. Mhm. Na, ich bin auch schon gespannt.
0: Also, ja. ähm, also auch die äh, die Ski cool. Resorts sind was ein bisschen kleiner. Habe ich so den Eindruck. Aber ist ja nicht schlimm. Und ähm, ich werde mir vier, fünf äh, angucken tatsächlich. Und wir machen jetzt noch ein bisschen Feintuning, was das Programm betrifft. Genau, das ist die nächste Reise, die ansteht. Genau, und dann gucke ich, bin ich bin richtig heiß auf Skifahren, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Jahr ein bisschen heißer als in den letzten Jahren und überlege auch noch spontan irgendwann im Februar, ein Ziel noch unbekannt, loszulegen, über ein Wochenende mal zu düsen und ähm, ja dann und vor den Osterferien werde ich Skifahren gehen auf jeden Fall auch im Montafon sieht so aus da warst du ja schon mal ich gucke mir das jetzt Wintertechnisch mhm. mal an Im Sommer haben wir ja auch eine, mhm. eine ganze Folge schon zugemacht über beides mhm. sogar ähm, aber ja da werde ich äh, werde ich hinfahren und im Sommer ist alles noch ein bisschen seid ihr schon mit Sommerplanung und so seid ihr schon fertig ich bin noch nicht ganz fertig muss ich ganz ehrlich sagen
1: also ich bin gerade bei 2026 ähm, in der Planung ernsthaft jetzt oder was nein Okay. Nee, tatsächlich. Mhm. Also ich habe ähm, meine Kinder, die wollen natürlich mitfahren, noch. Mhm. Das ist kritisch, kennst du ja auch. Mhm. Ähm, haben aber dezent darauf hingewiesen, dass sie keinen Bock mehr haben auf einen... Roadtrip im Campervan. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht. <lacht> Gut, die können Red ja bald Automat selber fahren. Die Folge, Folge über Japan im Camper an mhm. aus dem letzten Jahr im Dauerregen. Also da sind sie ein bisschen und mhm. deswegen. Wobei es einfach an, an falscher Reiseplanung von euch lag, muss man ja sagen.
0: <lacht> nee, es liegt am äh, Klimawandel. Ach so, dass die Campervans geschrumpft sind, oder was?
1: Oder ihr, eure Kinder gewachsen sind, oder? Ja, es regnet so viel, dass die Kinder schneller wachsen und man im Camper wenn dann ist und man nicht rausgehen kann, weil das Wetter so schlecht ist, weil irgendwie die Regenzeit noch länger ist. Nein, viele, viele, da kam viele, viel zusammen, ja. Viel zusammen. Aber da haben wir gesagt, okay, wir werden uns mal Richtung Sardinien orientieren wollen mhm. und vielleicht mal irgendwo zwei, drei Stationen nur haben und da mehrere Tage bleiben und dann auch mal in einem, vielleicht in einem Hotel unterkommen, weil... Ferienwohnung ist ja auch irgendwie ganz gut, aber für uns ist es dann tatsächlich mal Luxus. Wir haben sehr, sehr, also meine Frau und ich sehr, sag ich mal schon, sehr anstrengende, zeitintensive Jobs. Wir sind viel unterwegs und dann bist du einfach mal froh, wenn du, und das ist für uns Luxus, wir sind jetzt beide nicht so die die leidenschaftlichen Köche, wenn man sich um das Essen nicht kümmert und wenn du eine Ferienwohnung hast, dann musst du einkaufen gehen, musst dir Gedanken machen und so und da haben wir einfach, auch, also mhm. es gibt Leute, die das ist für die Entspannung zu kochen, für uns nicht mhm. und ich finde es einfach mal schön zu sagen, was weißt du was, ich kann morgens runtergehen mhm. oder ich habe da irgendwo ein Frühstück oder ich muss mich nicht ums Abends Abendessen kümmern, deswegen mhm. wollen wir da dieses Mal mir vielleicht mal ein paar Hotels oder Pensionen mhm. ansteuern und das ist so der grobe Plan. O Ostern geht es in zwei Skigebiete nach Österreich, weil es jetzt im Winter nicht geklappt hat. Mhm. Zwei. Mhm. Mhm, äh, nach Zell am See und ins Alpacht. Ah, okay, cool. Mhm. Und dann werden wir noch mal über Pfingsten nach Mallorca fahren mhm. und da auch noch mal ein schönes Hotel besuchen, so ein Sporthotel, mhm. wo ich so meine Frühjahresform noch mal ausbauen will. Na klar, bevor es dann endgültig auf den Platz geht. Mhm. Mhm. Und dann Lassen wir uns mal überraschen. Also ich weiß noch nicht. Ich, ja. äh, das, das, das Jahr wird irgendwas bringen. Ich, ich lasse es mal so auf mich suchen. <lacht> Hast du ein gutes Gefühl fürs Jahr? Ja, ich glaube schon. Ja, es wird, wird okay. Mhm. Man denkt ja manchmal, man kann ja das, das Vorjahr nicht toppen. Also jetzt natürlich, lasse ich mal das Ganze mhm. überdimensionale Weltgeschehen mhm. außen vor. Was also persönlich, ja, es, es, es war gut und es wird wahrscheinlich auch wieder gut werden. Ich hoffe es mal und. Äh, hm.
0: Ja. Das ist doch gut. Ich habe eigentlich auch, ich hab, ich hab ein gutes Gefühl tatsächlich bei diesem ja. Jahr. Und ähm, damit äh, würde ich glaube ich, mit dem guten Gefühl entschalten. Ja, die, ja, ach, ja, stimmt. Siehst du, das kann ja nur gut werden. Mhm. Mhm. Worum auch, also warum auch? Wir haben also einfach mehr Zeit,
1: um das ja gut werden zu lassen. <lacht> das ist gut. Das ist gut. Mhm.
0: Ich würde die Leute jetzt entlassen mit diesen positiven Aussichten. Also uns auch. Ja. Ich gehe raus. Mhm. Tschüss. Okay.
1: Ja, es war, war ein, 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 ein wilder Ritt durch epochale Themen. Ja, tatsächlich. Von der katholischen Kirche über den ersten mhm. FC Köln, über Workout, Reiseplanungen, mhm. ich weiß von gar nicht mehr. Ja. Ich glaube, das war die einzige Folge in diesem Jahr. Wir haben ja alle Themen schon.
0: Wir brauchen keine Folgen mehr machen. Nein, wir hören uns in 14 Tagen wieder, ist doch klar. Schaltet wieder mhm. ein. Und ähm, genau. gebt uns Rückmeldung, folgt uns, klickt alles rein, was geht. Wenn ihr Bock habt, ähm, helft uns ein bisschen, wie Andi schon eingangs sagte, das Ganze größer zu machen. Bewertet,
1: redet drüber, teilt es Leuten mit, dass sie uns hören sollen, uns folgen sollen. Ähm, Werd auch interaktiv, wenn ja. ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendwelche Themen besprochen haben möchtet. Wir, haben, wir können zu jedem Thema was sagen. Schickt uns eine Mail oder nicht oder hinterlassen einen Kommentar bei Instagram, aber schickt uns eine Mail, info at gettingwild.de, könnt ihr auch in den Shownotes sehen. Werdet aktiv, kommuniziert mit uns. Werdet auch zur Leitplanke. Genau. <lacht> ja. Ja. So, macht's gut, komm. Tschö. Okay, also haut rein, bis zum Ciao, ciao. Tschüss.